0: 这期原本的题目想叫做“拯救地球，治疗疾病的伟大重任”，就交给你了，自媒体。但是后来想想，还是想把呃这期的关键词都写在题目上，啊，方便以后自己回来听听吧。嗯，言归正传，小时候总是幻想着二零二零年是不是？汽车应该上天了，家里的应该又是有机器人服务帮你做饭啊、打扫房间啊。嗯，而你已经是一个科学家或者是宇航员了。可是等到二零二零年真的到来的时候，汽车依然轰鸣的堵在你家附近的马路上，扫地机器人倒是有一个，而你还在苦逼兮兮的每天挤着公交车上下班，当一个普通小职员。一切都根本不是小时候幻想的样子。二零二零年，当时对于我们来说是多么的遥远。对于一个八五后来说，这么多年的科技变化，算是真的是看在眼里，也亲身经历。大概是从，嗯，那个时候的座机拨号电话，然后到数字 BB 机，到汉字 BB 机。然后到手机，手机那个时候从黑黑白的，就是黑色的，然后到彩色的，然后到现在这种屏幕的高清。刚开始的科技进步就是这样的，从极少数家里人才有，然后到街头巷尾已经司空见惯，甚至是不屑一顾，好像没有才是一件新鲜事儿。我记得小时候，奶奶家花了好几百块钱装了座机。对于那个年代，几百块钱可是相当值钱，我觉得恨不得现在的几万块钱了。嗯，电话刚接通的时候，全家特别高兴，然后赶紧给全国各地的亲戚们打电话告知，然后家里的电话呀什么的。可是那个时候电话费非常非常贵，长途费就是分地区，可能要一两块钱每分钟。然后打电话虽然也是欢天喜地的，可是就是。不敢说一句废话，然后必须挑重点的说。那个时候还要盯着那个电话上的分钟计时器，到了五十七秒、五十八秒的时候，马上挂断，绝不浪费时间。那现在想想也觉得是挺有意思的一个经历。呃、嗯，当我此时此刻就是打字回想这段经历的时候，都觉得特别搞笑，就是说着说着老啪把电话挂断了，可能。嗯，没有任何那种那个啰嗦之后的结束语，什么行了行了不说了再见啊之类的，然后就是这么斩钉截铁的直接就挂断了。我说那时候大家好像都比较穷，我想这种情况也是可以理解的了。而且那个时候的媒体很喜欢用电话的方式跟大家互动沟通，比如说我小时候啊，那个时候的无论是新闻节目还是娱乐动画片哎，我记得那个时候是大风车吧，好像是，然后每播完一集，呃，都会有一个问题，就是关于这一集的一个小故事的一个问题，然后类似于是谁打败了谁呀、啊，谁拯救了谁呀、啊，嗯、呃，谁换了几套衣服啊，等等这种这种类型的问题，让小朋友打电话，然后跟节目组互动，然后这样会得到邮寄的奖品。当然那个时候小孩都不懂事嘛，然后都打电话。就是特别跃跃欲试的积极参加，而那个时候的大风车应该是北京的长途，打的人非常多，当然我也是打进去的一个小朋友之一，然后就会等待很久。那个时候确实每天都乐此不疲打电话，然后回答问题，虽然有的时候被接通了，回答正确了，但都是因为不够超前，所以就是没有得到那那个节目中说的奖品。当然了，可以想象到，那个月的电话费甚至超过了当初安电话的费用，全家出动把我打了一顿，所以之后我再也不敢主动拿电话了。然后就是 BB 机的时代，我特别清晰的记得那台汉字 BB 机，就是摩托罗拉公司出的。当时我爸是花了两千多买的，印象非常深刻。那可能是他几个月的工资，因为那个时候大家赚的很少嘛。而且因为也是东北的小城市，所以不像是大城市，可能还赚的多一点。但是那个时候大家整体都很穷。嗯，然后看着那个屏幕上显示着，就是晚上回家买两根葱啊，然后明天去谁谁家打麻将啊这种字体直接显示在屏幕上，我就。特别特别激动啊，就跟现在的小孩现在的小孩可能体会不到，就跟，比如说，嗯，零几年刚拿到 iPhone 的那种感觉一样，就是 3GS 和4的时候的那种特别特别激动，就是完全没有见过，眼前一亮，就好像完全是未来的科技产品呈现到你眼前的那种激动。好像就是从来没见过任何电子产品的原始人，的那种感觉一样。然后之后就是手机的时代，那个时候大家特别特别的穷，那个时候管手机叫做大哥大，特别特别大，就是可以当砖头的那种。大哥大的时代，我们就是八零后可能都经历过，但是确实是买不起。也看着别人特别眼馋，而且那个时候我们看港剧，就是过去的那种港剧，可能知道，都是那种有钱的大财团的总经理啊什么的，金融行业的新贵那种才会拿的大哥大，然后在街上打电话。然后等到父母买得起手机的时候，就是诺基亚时代的到来。孩子们都，就是我们上学那个时候，大家都约定晚上趁着父母睡着的时候，然后拿手机开始互发短信，然后一旦听到父母的脚步声的时候，就是马上就把手机放回原处，然后肯定啊，之前上学的时候也跟同学叮嘱好，就是如果我一两分钟之内没有回复，就不要再发了，手机一定是被拿走了，那家大家那个时候都很有默契。觉得那个时候也挺有意思的，然后后来发展越来越快二 g 三 g 四 g 手机从黑灰屏幕到彩屏，从直板到翻盖到旋转，然后，其实那几年最开心的事儿无非就是看到每个品牌手机的更新排行榜。那个时候，网络上会有什么中关村在线啊、数码在线之类的等等，就是经常会有一些数码产品的更新。尤其是那几年，对于手机的样子真的是品种繁多，无论是翻盖的、折叠的、旋转的，哪怕是后来各种奇形怪状的，都会有一个新品排行榜，大家也都很激情的去看，而不像现在清一色的全都是那种触摸屏的平板，没有任何更新的样子，而且那个时候的花样真的非常多。之后亲眼见证着互联网的慢慢兴起，然后购物可以直接到家，吃饭可以直接入门，甚至工作都可以在家进行，而不用来回奔波。随着网络慢慢的发展，我在想，这几年的变化确实没有太本质，或者是像过去那个年代有那么天翻地覆的变化。除了我们手机能干的事儿越来越多的之外，其他并没有太多的长进。随着互联网的兴起，大家都拿起了相机，对着镜头侃侃而谈。这么多年，看着一个个新闻主播、记者、律师，嗯、呃，无论是手工劳动者，还是医生、科学研究者、艺术家，等等等等等等，都放弃了原本自己的职业，而全职做了自媒体。更确切的说，应该是做了视频创作者。其实，无论他们之前从事着什么样的职业，回归到视频之后，几乎全是旅行、运动、每天的一日三餐，然后好物推荐、直播生娃，然后带货，大概这么几个步骤。其实我在想，无论是国内的 B 站还是国外的油管，看这些内容真的都是年轻人居多。我想，大多数人都应该处于学生阶段，这些人的影响真的是巨大的。虽然很多是正面的、积极的，很多也是在他们的视频中得到了很大的帮助，但是我个人觉得，在某些方面，这个影响并不全是正面。比如说，他们的视频是否会对年轻人将来的就业方面产生影响？像我之前说的，我们小时候的愿望就是成为科学家、成为宇航员。是的，虽然那个时候的愿望都不切实际，长大了，现在看来，那个简直是啊、呃、遥不可及的梦想。但是小时候我们希望能成为这样，但是也有一部分人真的变成了自己小时候想说的：我想成为宇航员，我想成为什么科学家、地理学家、天文学家等等等等。我想，大家都会为这个职业所骄傲、所自豪，是能为社会或者是做为国家、为整个人类做出贡献的。但是现在，嗯，我忘了曾经在哪儿看到的报道，说现在的孩子们大部分都想成为 YouTuber。为什么？因为可以过着光鲜的日子，可以有品牌商动不动就送的产品啊，然后可以去旅行。然后录录视频就可以把钱躺着赚了，甚至起点非常低，你不需要学历，你不需要，嗯，很多的积累，你不需要很多的钱，你就可以变成一个视频产出者。是的，我承认好的内容产出者真的非常的不容易，但是我想说的是，在孩子们的心智还没有完全成熟之前。他们真的就想做博主，这应该不是一个好的现象吧？虽然我承认，呃，每个人的梦想、未来想做的事儿，有自己的业余爱好。可是，当人人都想做视频博主的时候，便没有人在读科学，没有人愿意当医生，没有人愿意当律师，也没有人愿意当教师来教育或者是培养下一代的人。当我们身边这些人越来越少的时候，没有人愿意费尽心力力的读了几年甚至十几年的书，仍然还在实习，然后赚的还少的这种前提下，每天看到的视频博主们大把大把的点击量、赞、喜欢，尤其是像油管这种按照视频播放量来给博主们分成，在家坐着不用那么辛苦就可以把钱赚了，谁不想呢？而且。随着视频网站的发展，我们比如说在08年所创造的视频，可能在2020年的今天，我们还会有机会去看到、去点击、去喜欢，所以他们在十几年之后依然还会获得那份收入，对不对？再加上我之前说的，越来越多的人曾经。那些从业者也都慢慢辞掉了他们原本的工作，加入了视频博主的红海之中。你说，我们将来的经济发展难道要靠看视频来完成吗？所以话说回来，为什么明显感觉到最近几年好像生活变得越来越方便？但其实想想，有什么重大的科学或者是超乎我们想象的发展没有吧？没有，我们看到的科幻电影。以为会实现的情节，在现实生活中并没有实现，所以我们会怪谁呢？在越来越多的人辞掉现实生活中的重要的工作的时候，投入到自媒体的创作，我真希望有一位博主，有一位自媒体可以反其道而行，鼓励大家投入到实业当中，面对面的交流，手把手的传授，鼓励年轻的孩子们投入到科学发展中，艺术的创新中。而不是千篇一律的什么 O O T D 啊 ，Get Ready With Me 这么无聊的视频产出。嗯，前一阵儿听也是一档播客，叫《反潮流俱乐部》，其中就说到 K O L， 因为今年疫情的关系嘛，他很多他们那些 K O L 也没有去时装周，然后品牌活动也没有办法参加，只能在家待着，就是毫无产出嘛。平时他们除了会带货之外，也没有什么其他方面的领导。领导力也没有，什么其他的带动力。然后节目中也提到了金卡戴珊，虽然 Kim 的话题一直不断，但她的影响力也是毋庸置疑的。不只是作为网红的带货能力超群，自己也以,以身作则，成为另一方面的意意见领袖。比如说女权，比如说他可以作为法律方面的，甚至去白宫，他可以发表自己的观点，无论是好的还是坏的，无论是。一部分人喜欢还是不喜欢，而在中国我们没有这样的 KOL， 所以这就说说到了人设。我觉得他们不敢有所谓的人设，不敢发表自己在现实生活中的意见，不敢做真实的自己，因为如果真的发表了某些偏激的观点，或者引起很多粉丝的不满，在现在这个年代，流量就是金钱，没必要让自己，嗯，打引号的被某些看起来。政治不正确的观点而损失流量，所以大家宁可在中间的点位站好，宁可中庸也不要偏激而失去大量的粉丝。虽然这种偏激可能会失去大部分的流量，但是也可能吸引跟你想法相同的人，或许更大批的受众群群体也说不定呢。但是这样的尝试，谁又敢这么做呢？当然，这种。敢于这么做的，我猜可能有两种人，两种极端的人，非常极端的人，要么就是初出茅庐，我就是这么想，我就是这么做，反正我又没有损失；另一种就是有了深厚基础，无论是经济基础还是自己的呃能源基础啊，有地位来支撑自己有特殊观点的人群。第一种表达自我没有任何损失，就是我这么表达了也是。这么点粉丝，我不表达还是这么点粉丝，我干嘛不做真最真实的自己呢？第二种就算是比较偏激，就算是我再怎么偏激，就算是我发表的观点再怎么政治不正确，我照样有人喜欢。你走了不要紧，还有其他人会来啊！而且就算其他人不捧我的场，也完全没问题。我有足够的能力为我的观点买单，无所谓。所以卡戴珊的家族们就是这样呢。他们每一个人，无论发什么东西，都有大批的带货能力。而且他们最开始并没有主动要把自己规划为这种带货能力，他们不过就是一个网红，呃，在国外的网红叫 influencer， 就是影响力很大的人。他们只是把自己的怎么说，纯是好物推荐或者觉得还不错的东西，发展的分享。但是谁知道过了这么多年之后，他们慢慢的积累，变成了真正的带货。无论是自己新开发的产品，还是为自己的姐妹们站台，再加上自己发表的意见等等等等。所以，到了一定阶层和一定阶段之后，他这些所谓的舆论，跟是否要站队。以及是否要政治正确已经不那么重要了，他们有自己的能力，比如说原来比尔盖茨，比如说现在的埃隆·马斯克，尤其是近几年的马斯克，大家对特斯拉的观点从的改变完全是一天一地，从原来完全瞧不上，觉得这个不可能得到。不不可能成功，到现在狂吹特斯拉。硅谷的富人们如果没有一辆特斯拉，好像都没有与新兴产业挂钩，好像不配在硅谷立足。拥抱特斯拉，就好像拥抱着科技。尽管现在华尔街仍然有一部分人唱空特斯拉，但仍旧有业内人士宣称，特斯拉将来的股票应该会达到七千美元。啊，截止我今天发的这篇这这一期特斯拉的股票，昨晚应该是八百多。啊，九百多，嗯，尽管现在，嗯，现在的马斯克，你说身板肯定是更硬了。在中国建厂之后，最新的报道是在德国也宣布了建厂，而前几天还怼了比尔盖茨，因为比尔盖茨买了保时捷，而不是特斯拉。呃、嗯，马斯克在社交媒体上就对为对这位微软的创始人进行了抨击，然后他写，他说。呃，盖茨，我觉得他很平庸，在与他的对话中未给人留下深刻的印象，所以你看，这就是底气，有资本的底气。其实，从马斯克对比尔·盖茨的评价，你大概也能推出，马斯克其实也不是很喜欢价值投资的巴菲特跟芒格，因为前一阵儿芒格也说过，永远不会购买特斯拉，也永远不会，也不会做空特斯拉。二老的投资方式都是看好一家公司才重仓加入，比如说可口可乐呀、啊、麦当劳啊，然后或者是喜事糖果。对于这三家公司的喜爱，当然不言而喻。因为每年股东大会上，呃，可口可乐都是二老的水分来源。别看二老的年纪这么大，可是可口可乐完全就不离手。然后知道巴菲特的人都知道，可口可乐绝对是每日的水分来源。然后，嗯，在每年的股东大会上，喜事糖果也是二老的怎么说？尤其是对于芒格来说，他特别喜欢吃。有一款叫是巧克力花生脆片，就是他每次在那个股东会上吃的，这也是他们的能量来源。而且芒格特别喜欢在开会的时候吃些小零嘴儿，让麦当劳更是巴菲特每日的早餐必选。所以。对于特斯拉来说，芒格的投资决策来看，属于隐性的不看好，但是也不参与吧。其实就像比特币一样，两位老人也坚决不参与，不做自己不懂的投资。哎呀，说远了，说远了。综上所述吧，就是还是底气问题，也就是在没有坚实基础的时候，表达自己真正的需求跟观点。还是有点难度的，因为尤其是对于现在这种社会，都需求于正直正确的基础上，大家更很难表达自己真正的想法。啊，刚才说的股票，呃，就说两句。就自从疫情以来，大家都在家里憋得不行，而且 A 股最近涨得非常好，想必很多人都加入了炒股大军。这几天，嗯，我想了一下，因为。呃，也回忆了一下，就是家里之前的亲戚，就是平时生活很拮据，然后也没有很高的收入，几年下来攒的钱基本都投到了股市，输掉了，都赔掉了。而,而那个亲戚的另一半却完全不知道这件事儿，所以，嗯，现在回想起来，如果他参与股市了这么多年，如果只拿着一只股票不放的话，这么多年怎么说呢？十几倍。完全是非常非常轻松的，而不是输掉了半个身家，所以这也就是散户的心态、韭菜的养成。于是我就想了一下，其实我觉得炒股跟减肥特别特别像，非常的像。怎么说呢？追涨杀跌是散户的心态，追求买一只股票最好第二天就涨停是他们的宗旨。追求快速高效完成每一笔投资，大多数入市的人百分之九十以上想的都是赚钱。有些人觉得股市就是赚钱的地方，从开始加入股市的那一天，根本没有想到会赔钱的可能。可事实总是打脸又打脸，股市的变化比天气还快。随着什么消息啊、政策啊、什么各种利空利好的上下波动，就算你有幸买到了一只第二天涨停的股票，大多数人也会火速卖掉。为什么落袋为安呢？其实，哪怕是第二天涨停、第三天涨停，甚至第十天依旧涨停，你还是拿不住。于是，在第十天涨停的时候，你忍不住了，我觉得这股票太强，然后你啪进去了，好吗？你再次进去的时候，就刚好抄在了最高点。你在山上稳稳的站着，之后就是大跌，然后开始不知道怎么办，觉得既然进去了，那怎么办呢？想给自己再有点，再给自己再平平仓吧，然后再加钱补仓，然后让成本变低。然后没想到市场又不给你面子，市场又大跌，不想亏的更多，然后干脆把这么多年本来想打算快进快出的短线股拿成了几年的长线。是的，几年之后确实回本了，可是你也浪费了几年的时间成本。我之所以觉得跟减肥比较像，就是因为大多数人追涨杀跌的心态，就跟追求什么月瘦十斤、二十斤的想法其实是一样的。投资一年十倍很容易，可是十年一倍却没有那么难，那没却没有那么容易，非常非常的难。十年一倍的基金经理甚至是寥寥无几。这也就是这么多年巴菲特总是让大家买指数基金的原因。指数随着年头的拉长，肯定是越来越上涨。你看美股已经快三万点了，购买指数基金如果能坚持的够久，相信一定赚得盆满钵满。可是很多人根本拿不住，或者是也没有坚持定投，忽略了指数长年的上涨和复利带来的巨大财富。复利大家都知道了。就是一年、两年、三年、四年，可能看不出什么，就跟定期存款差不多。可是当你把时间拉长，二十年、三十年，自己算算就知道了。坚持定投，财富绝对属于你。延伸到减肥，其实也是一样。大家在减肥的路上，都激烈的追求着一个月减二十斤，而不是选择一年二十斤。可是最后的效果呢？一个月减二十斤，根本坚持不下来。不说，就算你坚持下去了，我拿女生举例，停经、掉头发，然后然后副作用、关节不好，然后甚至是复胖，比之前还胖。而如果把时间拉长到一年，减肥二十斤，每天的热量缺口可能就二三百大卡，毫无感觉。二三百大卡是个什么概念？就是一碗饭，你每天少吃一碗饭就可以了。你每天原来是吃四碗，现在是吃三碗，你就可以减肥。非常非常简单，而且生活中根本不会带来任何的痛苦。虽然时间线拉长了，可是身体不知不觉就瘦了。关键是状态稳定，你不会暴饮暴食，也不会给身体造成影响。后续还养成了良好的生活习惯。所以想想我们在追涨杀跌的时候，是不是就想快速的得到结果？折腾来折腾去，频繁换股、频繁买卖，最后你发现还不如拿一支票。一段时间带来的收入高，心急是所有成功的绊脚石，起码在这两个方面是绝对的。然后说起这个复利，我又想起前几天重新下载了百词斩，上面有那个历史回顾。我翻看当初注册的年头是2012年，那个时候给自己定下的目标是每天背五十个单词。而现在已经快八年了，我的词汇量还跟2012年没有太大的差别。但是你想，就算我每天背十个单词，我坚持了八年之后，我的单词量大概有三万。想想是不是很可怕？三万单词量是个什么概念？我们现在的母语是中文，我们的词汇量大多数人能达到。一万五已经是能超过百分之九十的人群了，而一万五的单词量，我们可以娴熟的理解所有的新闻、综艺，还有电视节目，无论是古代啊、现代的，我们都可以理解，无论是笑话啊，还是比喻啊。所以，其实你将近有三万的英语单词量，真的是很可怕。总是瞧不起这十个，可是时间长累积的效果却让人眼前一亮。就像我之前说的指数定投，其实也是一个道理。当然，这个道理最近我应用到。也应用到了运动上，因为有些人就是动不动就说没有时间，给找各种理由。可是最近我想，我也觉得用一两个小时来集中时间的运动很累很辛苦。然后，因为我们每天都做着工作嘛，然后久坐之后，我们一段时间可能一个小时，我们需要去站起来走一走。于是每天我就还是 Apple Watch 每天的提醒我到一定时间的久坐。他会提醒你站起来动一动，于是我就用这十分钟的时间，嗯，简单的动一动，然后再回去继续工作，这样来回循环往复，就是五十分钟一工作，十分钟一运动，这样别看这十分钟，一天下来勤快的话，搞不好也会叠加一个小时左右的运动，这运动量可是非常大，而且十分钟就是还没怎么热身就结束了。特别负毫无负担，毫不轻松，而且根本都不用换运动服，随时随地起身就可以。有些人可能又说，你连心率都没有达到，怎么可能会有减肥的效果？我想说的是，的确，这十分钟的热身可能没有那个像 heat 那种心率暴增的感觉，但是我们心态好啊，我们可以把它当做每日的基础代谢之外的运行动代谢。当然，这个消耗也是不低的。我们这个消耗大概在，我用那个手表算了一下，大概是在正常平息做饭、走路这种运动跟 heat 之间的中间热量消耗。比如说，我现在。十分钟大概可以消耗四十卡左右。如果你的身高比较高，或者是你基数比较大的话，可能消耗的会更多。嗯，再加上一天毫无知觉的走来走去一万步左右，所以每日的热量缺口真的是非常大，根本不需要集中一两个小时。哎呀，又懒得换衣服呀，又懒得走到很久到健身房。所以其实换一种思维，比如说从每天原来被每天背五十个单词，我觉得太难了。但是每天背十个却特别的轻松。每天两小时运动不行，我们就十分钟总可以吧？而根据人的心态，往往是背了十个单词毫无感觉。怎么啊？刚才就十个单词不行，再来十个。背完十个，再来十个，结果反而背的更多。就算你某天只背了十个单词，也是完成了目标，而不会有心理压力。就像现在这样，每天十分钟运动，不但缓解了久坐的下半身难受，也增加了不少运动消耗。别看十分钟还没咋地，可是状态来了就会多练十分钟。而且这个着急，会催生出很多骗人的产业，啊，我就不说了、嗯。不急，往往会给我们带来很多财富。比如说，我们喜欢频繁追涨杀跌的这种操作，就是因为想快速的赚到差价。快速赚钱，可为什么总是亏呢？比如说像前几年买楼，大家是不是都赚了几倍、几十倍？可以说这是一种被动的赚钱。很多买房子的人都知道，刚买到手可能跌了，或者是根本连一两年都不涨。但是买卖房产会非常非常麻烦，动不动就几个月的那个操操办手续。大多数人觉得，哎呀，好烦，那就放着吧。起码也是个屋子，不行回去自己住，对不对？但是经过几年之后，房地产大幅上涨，也就跟着吃了红利。可是你想想，如果买卖方式跟股票一样简单的话，还会有几个人因为房子而变成了千万富翁、百万富翁呢？这些人绝对是被动的变富，所以啊，不急，真的是受用一生的关键词。不说别人，起码是对于我来说。急于求成，往往都会失败，不如慢慢来，也让自己有更多的时间思考。说到思考，想到了最近的微博，最近微博的消息量真是成百上千的，每天激增，看的真是眼花缭乱。有的时候看完看到一种一则新闻，就是非常非常迷惑，或者是看到某个人的观点，我也很迷茫。我不知道他是在讽刺还是在说真话，我不知道他是想表达什么意思，我看不懂，我也看不明白。我好像在看一个文艺片儿，我领略不到最深层的意思，我抓不到他说的重点。我不知道，明明描述着天气，却暗含着当时的背景。这可能，我猜这是我这么多年为什么语文很差的原因。我的阅读理解始终理解不到那个最深层、最精华的意思。我实在没有那种思想来超群的看到天际，然后领会到社会的背景。我承认我特别平庸，承认我的一般，我承认某方面我非常非常笨拙。我有时候在想，是不是年龄越大了越会这样？就像爷爷奶奶他们不懂我们年轻人的想法一样，是不是我也不懂现在人的想法？有时候想想，哎呀，觉得还是很悲伤的。换个话题啊！最近一口气看了很多关于婚恋方面的书、影视作品，包括综艺节目。然后电影是《婚姻生活》，因为我上集博客好像也说了。然后书就是《美国式婚姻》，然后还有《新婚之夜》。综艺有一个叫《Love Is Blind》，是还有一部纪录片叫《大龄剩女》。那部综艺好像国内豆瓣翻译叫《爱情盲选》。嗯，还有嗯。我就说一下这个综艺吧，因为前几个大家都应该听，耳熟能详的，主要是给自己给自己听的。然后，嗯，爱情盲选这个我简单的说一下，就是两个人完全通过交谈没有见面，仅凭互相聊天彼此熟悉，然后就开始订婚结婚。截止到我这一集的播客发出的时候，已经出了九集，然后大结大结局将会在二十七号播出，就是婚礼的那一天。看了一到五集的时候，我只想说：天呐，我要谈恋爱，这也太甜了吧！然后昨天晚上更新六到第九集，看完之后想说：嗯，颜值太重要了，颜值可以决定一切。从一到五集的聊天求婚到真的见面，以及节目组安排的各种什么蜜月呀、啊，还有各种甜蜜的活动啊，大家都好像在蜜罐里，甜蜜浪漫也是理所应当。但这毕竟也不是真实的生活嘛，不是每个人最真实的状态。然后六到九集的时候呢，大家展示，大家出现了，嗯，出世社会。然后开始见到双方的父母，开始涉及到了社交软件、生活、工作，开始同居，开始生活中的琐事之后，就是那个爱情有点变味儿了，跟一到五集的那个节奏感完全不一样。而且这也只是面对镜头摄制组的美好光环包围之下营造的，你可想而知，如果现实生活中不知道会。不堪到什么程度？所以别说这种盲选，就算是生活中两个人彼此从熟识、熟悉到男女朋友、相恋、相爱到同居，矛盾也会层出不穷。节目中有一个很漂亮的维多利，呃，叫什么？维多利，维内、委内瑞拉的女孩，然后她真的非常非常漂亮。但是中间两个人产生很激烈的矛盾，然后各种问题也出现，比如还有父母的不愿出现、不愿见面。但是因为这个女主特别漂亮啊，然后男生就一次一次的原谅啊、求和呀、啊，制造各种浪漫的惊喜，弥补二人的关系。你可以想象，如果对方是一个很普通的人，结局会是什么样？呃，目前比较期待最后一集的更新吧，等到二十七号。不知道最后那一刹那间，是不是会有人选择离开？<笑>觉得我不想结婚了，我不想订婚了。哎呀，所以啊，婚姻是两个人的事儿，而不是众目睽睽之下的现场直播。别说婚姻啊，就是恋爱真的是太难了。我注册了一个 dating app， 叫 Coffee Meet Bagel， 也很久了，大家都。就是跟普通的那种约会软件差不多，都是划来划去。不过这个可能玩的人比较少，大家应该相对认真一点。所以从一个人生活久了之后，遇到聊得来的人，确实可以有那种恋爱的感觉，什么脸红心跳啊，特别朦胧啊，小鹿乱撞啊，然后期待着手机响起，然后是他的信息。但是之后你陷入了一种一种状态。不知道是自责还是什么，就是这种没有营养的对话之后，尤其是加深的这种感觉，聊天变得特别浪费时间，而且你觉得人的三观适不适合也非常的重要，以及一个人照片中的样子，他网络中的表现跟现实生活中的言谈举止有很大的差别，我觉得别说。软件中就是现实生活中正常人感觉都不太多了，更别说在一个虚拟的网络软件中跟自己有 connection 的人，真的更难。人类就是这样的一种动物，渴望温暖又害怕孤独，喜欢猜忌、自私、薄情、脆弱、缺乏耐心又表演人格，但同样人类也有怀念，也有同情。会情不自禁，会于心不忍。见识了婚姻的虚伪、欺骗之后，在疲惫中奔拥抱，为了那点脆弱和不争气，还要在心底里告知我们仍然深爱对方。作为一种制度，婚姻会在未来成为什么样，需要时间来考验。但是，婚姻最重要的一刻就是：有人抱你太近了，有人伤你太深了，有人坐在你的椅子上打扰打扰了你的睡觉。有人迫切的需要你，有人太了解你了，有人让你突然停下，有人让你痛不欲生，也是这个人让我意识到我还活着，让我朝气蓬勃的活着。以上这段话是来自人物的一篇文章，叫做《如果婚姻注定两败俱伤，我们真的有必要结婚吗》。嗯，这期就这样吧，这就是最近大概的想法跟发生的琐事儿，那。就下期见吧，拜拜。